0: Memphis de Stepan qui va rentrer, qui de la France,
1: Héros oh, oh, la Héros Paris Saint Germain. Il est incroyable, ce Juninho, c'est le meilleur oh.
2: tireur de coups oh, franc de bien. la planète. Salut à tous, nouvelle émission de Let's Go ce soir, merci d'être avec nous. On reçoit notre premier invité et eux c'est la journaliste Bien Sport Margot Dumont qui est avec nous ce soir. Bonsoir Margot.
3: Bonsoir à tous. Merci
2: merci d'avoir répondu à notre invitation, on va parler avec toi ce soir de quelques sujets qui te tiennent à cœur, hein, avec un retour sur le notre bilan notamment de, Bruno de la tête de Lyon, de Jean-Michel Aulas un peu seul contre tous ces derniers temps, puis enfin on reviendra sur l'actualité lyonnaise de la semaine, à savoir Bruno Cherou qui a officiellement quitté son poste de DS, des féminines du PSG et enfin du possible départ de Moussa Dembélé à Manchester United. Avant ça, Margot, on t'a préparé quelques questions sur le fait qu'avant d'être journaliste à Biensport, bah, tu es supportrice de Lyon. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel
3: euh, Écoute, tout a, tout a démarré assez tôt, euh, quand j'étais à Lyon. Alors vraiment, la partie professionnelle, je vais te donner parce que dans ça, il y a une partie, on va dire, plus amateur. Euh, mais tout a commencé avec un site déjà que j'avais créé sur l'Olympique Lyonnais que beaucoup euh, ont peut-être encore en mémoire, qui s'appelait « Espace OL ». Et euh, Espace OL, du coup, c'était vraiment un, un site sur l'actualité de l'OL, où voilà, on proposait des articles, et des résumés, etc. On avait aussi un, un forum, une bonne communauté. Hier, bah écoute, euh, tout s'est un petit peu enchaîné. Hein. J'ai fait des, des stages euh, dans des rédactions, notamment à TV. J'ai fait l'école journalisme. Puis à, à Paris, j'ai eu euh, des opportunités euh, autres, donc euh, TV notamment, Canal+, RMC, puis euh, à la de la chaîne à, à, à Sport il y a maintenant 8 ans. Et euh, là-bas, euh, tu vois, j'avais 21 ans, donc j'étais vraiment une gamine. Euh, voilà, je, je sortais de l'école, je, j'arrivais de Lyon presque. Ah, donc euh, j'en, j'en suis là aujourd'hui, je n'ai pas bougé euh, depuis 8 ans, et puis j'ai évolué. Et c'est cool, quoi, mais tout en gardant vraiment les pieds sur... D'où je viens, pas comme euh, certains. <rire>
2: Et tu, tu t'es intéressé au final très tôt au football hein, par tes origines allemandes qui, te, qui t'ont fait supporter la Mondschaft en 98 par exemple. Et aussi parce que comme tu l'as dit, tu avais seulement 14 ans, tu as créé un site de supporters de Lyon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période Comment ça s'est fait euh, de créer un site web à cet âge-là
3: bah, C'est une, une volonté que j'avais déjà quand j'étais même beaucoup plus jeune. Au début d'Internet, euh, il y avait encore tu vois, l'ADSL, Wanadu, tout ça, ça doit nous parler. Et eh bien à ce moment-là, donc, je devais avoir 8 ans, j'avais fait des plans euh, sur un sur... En, en... Quand Mon père, voilà, un jour vais créer un site internet et effectivement à l'âge de oh, 14 ans, je ne sais plus, autour de, de 13 ans, je pense, j'ai vraiment créé, euh, voilà, j'étais un peu une geek à l'époque, tu vois, parce que, voilà c'était les débuts d'internet, on était scotché devant, dans nos ordis. Et euh, j'avais des potes aussi qui étaient là-dedans, donc on a, on a monté ça. Euh... et puis surtout la passion de l'OL qui cartonnait à ce moment-là donc euh... on s'en souviennent voilà, c'est comme ça que c'est venu en fait c'est vraiment cette volonté de vouloir échanger de montrer un petit peu euh, ma passion en tout cas euh, la partager donc, Voilà, c'était pour moi un support on va dire
2: et puis euh, t'allais souvent au stade hein, en tant que sportrice de Lyon. Euh, est-ce que t'as un souvenir à Gerland qui t'a vraiment marqué plus que d'autres Margot, on t'entend plus Margot
3: Ouais là c'est bon là. Je ok.
2: Euh, est-ce que t'as entendu ma question du coup
3: à la fin de ma réponse ou pas <rire>
2: Euh, non, 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 on t'entend, on t'entend très mal, je, je, je sais pas si c'est pareil pour vous, Jonathan, notamment.
1: Oui, oui, ça fait quelques coupures.
2: Ouais, okay. Est-ce que tu peux simplement, genre, parler plus près de ton micro ou juste plus fort
1: Je pense que ça doit être la connexion.
2: Ouais, ouais on, t'en, on t'entend pas, Margot. Je suis désolé, c'est peut-être me mettre... un problème Discord. Je
3: vais me mettre sur euh, le téléphone plutôt que l'ordinateur. Comme ça, vous allez okay. en 4G. C'est mieux en 4G. Okay. Très pense. bien.
2: Okay. Ah bah, pas de soucis, on t'attend. On va, on va commencer à parler un peu de, de Genesio. Ça te dérange non. pas. A tout non, de suite. Sais. Bon, du coup, on va, on va parler un peu de, de, voilà, de, de Genesio, hein, qui, est la, qui est la première partie du débat. Donc euh, Arnaud et Mathias, normalement, si tout va bien, elle va pouvoir venir avec nous. Donc Arnaud et Joe, bonjour à vous. Ouais, Bonsoir tout le bon monde. Soir. Bonsoir hein, Mathias, si si tu peux venir, n'hésite pas, hein, tu, tu peux nous rejoindre quand tu veux. Euh, voilà, le débat de ce soir, ce qui, qui tenait à cœur à, à, à Margot, c'est de parler de Genesio de son de ses années euh, à, à, en tant qu'entraîneur de Lyon. Euh, est-ce que au final, on peut se demander si c'est un bilan en bilan si catastrophique Genesio à Lyon quand on voit euh, la, la saison de l'OL cette année, Jonathan, t'en penses quoi
1: Bah c'est vrai que si on compare à cette saison, euh, qu'on s'arrête on va dire au résultat, on a tendance à se dire bah finalement euh... Geneso, c'était pas si mal. Après, il faut prendre en compte, euh, plein, prendre en compte plein de choses. Euh, c'est-à-dire que bah, on a perdu beaucoup de joueurs euh, cette saison, euh, euh, enfin, du moins cet été. On a perdu bah, Nabil Fekir, Tanguy Dombele, Ferland Mendy. Et quand on voit bah, les joueurs qui les ont remplacés, bah, globalement, ça a été un downgrade, si je, peux, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on a vraiment régressé sur beaucoup de postes. Donc finalement, euh, on avait des joueurs qui faisaient beaucoup de différence individuellement. Et ces joueurs-là, on les a perdus et euh, on peut pas dire que derrière, euh, que ce soit sous Silvino ou Garcia, on ait pris le relais sur le plan collectif. Donc forcément, bah, ces joueurs qui faisaient des différences ne, ne sont plus là et ne, ne peuvent plus nous porter euh, sur une saison ou sur euh, une compétition. Donc c'est compliqué. Donc euh, moi, je pense qu'il faut bien isoler chaque chaque parcours euh, qui est fait. Genesio, j'ai toujours considéré qu'on aurait pu faire beaucoup mieux euh, en son temps de par la qualité des joueurs qu'on avait. Hein. Sur la dernière saison, on avait... Euh, même fils avoir Dembélé, Mendy, Denayer, Anthony Lopez, Fekir cumulé. on se dit quand même que c'est beaucoup de, de très bons joueurs. On aurait pu espérer, on va dire, être deuxième plus souvent confortablement. C'est ce qu'on souhaitait. Bon, on a sou- toujours été européen avec avec Genesio, donc c'est c'est quand même intéressant. Mais mais voilà, on, on aurait
2: aimé être un peu plus ambitieux
1: pour un club qui, on va dire, aujourd'hui, bah, a le deuxième budget en Ligue 1.
3: Bon, je suis de le retour, rec... les gars. Je sais pas si ça marche.
2: Super. Ouais, ça, ça marche. Ouais. On t'entend, t'entend très bien. Bon, on va okay. revenir, du coup, à, à notre petite question. Merci, hein, Jonathan, d'avoir, à, d'avoir pu meubler ouais, un peu. Je, pour je, te... je
3: suis désolée. Hein, c'est peut-être le qui est un peu merdique, là.
2: C'est en normal, de... c'est vrai. <rire> Donc, Du coup, je te demandais tout à l'heure, Margot, euh, si t'avais entendu la question. Euh, quel est ton souvenir à Gerland Vraiment, le souvenir qui t'a marqué à Gerland
3: comme ça je te dirais euh, le premier euh, que j'ai en mémoire et en fait c'est un souvenir extrêmement flou mais bon il m'a quand même marqué. C'était un lion sedan il me semble, euh, ça devait être mon premier match de, de Ligue 1 à Gerland et je pense que c'était en 2000 mais je suis pas tout à fait sûre parce que j'étais petite, hein, je devais avoir 9 ou 10 ans. Et euh, je me souviens dans ce match qu'il y avait eu un carton vert et je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai demandé à mon père, sauf que mon père il connaît rien au foot, donc il sait même pas ce que c'est un carton jaune. Mais bon, j'ai quand même demandé, et, euh, et en fait, euh, au final, j'ai jamais eu vraiment ma réponse. Donc maintenant, je crois l'avoir. Je crois que c'était pour faire rentrer les soigneurs à l'époque mais ça m'avait choqué, voilà, ça m'a marqué c'était devant un carton vert sinon, bon, euh, les, le vrai souvenir on va dire, euh, émotionnel bon euh, sont sont tous les matchs que j'ai pu voir euh, de l'époque euh, Tony Varel notamment, parce que quand j'étais petite, j'étais amoureuse de lui je le trouvais trop fort, trop, trop trop kiffant, trop génial, il marquait tout le temps à tous les matchs où j'y allais, à Gerland, il marquait des buts donc voilà, je le kiffais et après, bon, un peu plus un peu plus long, lointain, on va dire mais euh, c'était euh, le, le OL Real Madrid 3-0 à, à domicile euh, voilà, j'étais dans les tribunes, bah, c'était juste exceptionnel euh, en, en tout point de vue.
2: Oui, exceptionnel et historique. En plus, ouais. il y a une semaine, l'OL a remporté son 14e championnat de France dans le football féminin. Est-ce que tu es fier de supporter un club qui a vraiment...
3: Pour le, le football et le football féminin avant tout quoi c'est extraordinaire c'est vraiment un pionnier et euh, si l'équipe de France si euh, l'AD1 en est en est là aujourd'hui mais c'est, c'est franchement en grande partie grâce à lui quoi donc c'est c'est exceptionnel moi je suis oui je suis fier de, de ce qu'a fait Jean-Michel Hollas, ce qu'a fait aussi la ville de Lyon parce que les sponsors ont suivi c'est, c'est, c'est un tout après c'est moi je suis fier de voilà de notre ville de notre club c'est c'est vraiment bien ce qui, ce qui a été fait pour le football féminin
2: euh, tu connais l'adage, à hein, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Est-ce que ce serait pas mieux euh, d'avoir euh, un peu plus de concurrence euh, en France, euh, tu, tu penses
3: Bah euh, Oui, enfin, si tu veux vraiment que je réponde à ta question, je dis, <rire> évidemment, sauf que il faut en avoir les moyens. Tu vois, je te donne un exemple. Moi, quand j'ai joué en D1 là, il y a sept ans de, de ça avec le ici on jouait en, en D1, donc on affrontait le PG on affrontait Lyon. Sauf qu'on n'avait pas du tout les mêmes moyens. Nous, on était amateurs, donc amateurs contre professionnels dans la même ligue. Et je te parle de ça, c'était il y a huit ans, mais aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. Tu vois, le, ici, les Mouyéno, donc je jouais encore avec elle l'année dernière en, en D2, elle, elle monte cette année en D1. Mais bon, c'est, c'est un peu mieux, tu vois, c'est un peu plus structuré. Maintenant, on fait les voyages en avion, etc. Mais c'est pas pro, je veux dire, les, la plupart des filles, elles travaillent, quoi. Donc, euh, tant que ce sera ça, tant que la Ligue ne sera pas professionnalisée à 100%, euh, ça sera compliqué de, d'avoir des, des niveaux euh, homogènes.
2: Et donc, tu penses que ça, ça va fond. venir, euh, de, de filer en aiguille, ouais de filer Oui, en aiguille. mais il
3: faudra un peu de temps. Ça peut pas se faire du jour au lendemain, voilà, il faut qu'il y ait, y ait des moyens, il faut que tout le monde suive un petit peu, donc ça, ça se fait. Il y a déjà eu beaucoup de progrès, là, en l'espace de 10 ans. Voilà, je pense que, là, dans les prochaines années, ça va ça va commencer à à ressembler à quelque chose.
2: On l'espère aussi, hein, pour pour la beauté du championnat en tout cas. Merci Margot hein, d'avoir répondu à nos questions. On va enfin passer cette fois-ci à la vraie partie débat. Pour ça, je réaccueille Jonathan, Mathias et Arnaud. Salut les gars. Évidemment... Évidemment, dans le chat, vous pouvez réagir avec nous. On essaiera de répondre à vos commentaires les, les plus pertinents, évidemment. Premier débat de loi soirée, donc un retour sur les saisons de Genesio. Son départ a été plutôt chaotique, mais depuis, ça s'est pas vraiment amélioré sur le plan de jeu et notamment sur le classement. Euh, Margot, pour toi, en comparaison avec cette année, qu'est-ce que tu penses des années Genesio um, <rire>
3: C'est un débat où... Très difficile, très délicat. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'aime bien Bruno Genesio. Alors, oui, attention, parce que là, je vais me faire insulter. Mais oui, évidemment qu'il y a des choses à dire, euh, peut-être sur le fond de jeu, euh, voilà, sur le charisme, sur bah, ce qu'il n'a euh, peut-être pas réussi à faire avec un, un certain nombre de, de joueurs de, de qualité. Mais, mais au final, moi, je trouve que c'est un, c'est un entraîneur qui avait son groupe, quand même, enfin qui, qui girait bien son groupe, dans le sens, pas pas dans le sens euh, gérer les individualités, etc. C'est-à-dire que le groupe était vraiment derrière lui. Et moi, je peux vous le dire parce que euh, je les suivais régulièrement, que ce soit en Ligue Europa, en championnat. Voilà, j'étais vraiment au plus près du du club euh, et aussi des des joueurs. Et je peux vous dire qu'ils étaient soudés, ils étaient derrière leur entraîneur. Et ça, déjà, c'est une force tu vois, pour un entraîneur d'avoir son groupe derrière soi. Après, qu'est-ce que je pense vraiment sur bon, bah, sur le jeu euh, C'est difficile de comparer. Là, en plus, il y a eu quoi Il y a eu euh, six mois avec euh, Rudy Garcia, ou je ne sais pas exactement. Euh, voilà, tu me demandes de comparer 4 ans face à 6 mois. Bon, euh, moi, j'ai plutôt tendance à vouloir laisser un peu de temps aux entraîneurs quand ils arrivent, euh, pour que ça s'installe, etc. Bon, c'est difficile de, de donner un avis comme ça, un peu hâtif. Après, moi, franchement, euh, le foot, je pense que je ne le regarde pas comme tout le monde. Je ne suis pas là à attendre un spectacle extraordinaire, euh, des 1-2, etc. Moi, je regarde ça un peu différemment. Donc, moi, je ne me suis pas forcément ennuyée sur les matchs de Lyon, je vous le dis franchement, alors il y en a plein qui vont dire mais comment elle a fait, parce que peut-être que je ne regarde pas la même chose que vous, moi des fois je regarde plutôt, je me centre sur un joueur, euh, voilà je regarde des, des choses un peu différentes, euh, sur euh, un schéma de jeu je vais, je vais peut-être m'arrêter sur, euh, sur la façon dont on va défendre l'équipe, donc je ne regarde pas ça globalement, donc moi je ne me suis jamais vraiment ennuyée en regardant les matchs de Lyon, et je vous dis, Genesio, après, moi, j'ai un affectif parce que je le connais personnellement. Et ce n'est pas le cas de 99% des, des supporters qui l'ont taillé. Et rien que pour ça, bah, ça change un petit peu la donne euh, sur la façon dont tu vois les choses. Et moi, je peux vous dire une seule chose euh, et que j'aimerais que les gens entendent. C'est que Bruno Genesio est quelqu'un de très sympa, de, d'adorable, de très humain. Et lui avoir tapé dessus, comme ça a été le cas. Euh, et là, je ne vous parle pas de la partie sportive. Je vous parle de la partie vraiment humaine. Mais moi, je trouve ça juste intolérable. Voilà, moi, je trouve qu'il y a eu un acharnement. Pas un acharnement, sur, euh, je, comme je vous l'ai dit, pas un acharnement juste sur le jeu, mais sur l'homme. Et moi, je trouve ça intolérable. Voilà, c'est juste mon petit, la petite chose que je voulais vous dire ce soir, que je voulais partager avec les gens. Voilà, on, on va peut-être me tomber dessus en me disant ah, c'est l'avocat de Genesio, etc. Peut-être, mais moi, euh, je, je marche beaucoup à l'humain. Et humainement, moi, je trouve que c'est quelqu'un de, de très bien. Alors Après, tout ce qui est sportif, on va en parler, il hein, n'y a pas de souci. Il y a des choses à dire évidemment, mais je trouve qu'il y avait un charme.
2: Ouais, on, on va reparler, euh, on va faire l'inverse en fait. On va reparler un peu de, de comment les twittos ont, ont été avec euh, Genesio et, euh, et en tout cas ces années-là. Euh, sportivement, du coup, on va on va en parler maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez les gars au, autour de, de la table Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec Margot
0: Moi, je comprends, euh, je comprends bien sûr qu'il y avait des choses assez positives sous Genesio, notamment quand on voit comment ça a tourné cette année. Après, sur le bilan purement sportif, une des choses qui fait que pour moi, ça reste un bilan négatif, c'est les performances en Coupe Nationale, Ou sur quatre fins de saison où il a été entraîneur, je crois qu'on fait une demi-finale, celle qu'on perd contre Rennes l'année dernière. Et quand on voit que des clubs comme Strasbourg, comme Guingamp ont pu accrocher des titres ces dernières années, c'est assez dommage que l'OL n'ait pas pu faire ça et au moins aller en finale régulièrement. On voit que même Rudy Garcia cette année a réussi à faire une finale et une demi-finale perdue contre le PSG qui sont plus honorables en couple.
3: Non, mais tout ce qui est sportif, encore une fois, moi je suis, je suis d'accord. Voilà, il y a, il aussi, on peut, on peut, aussi les reprocher d'avoir perdu quand même contre des, enfin contre des équipes euh, souvent, euh, bah, entre guillemets, hein, des clubs moyens. Tu vois, il y a eu des défaites contre Rennes, contre Strasbourg, même contre Reims. Enfin, bon, il y en a eu quoi. Euh, maintenant, est-ce qu'ils méritent un tel acharnement comme il y a eu, juste pour ça je suis pas sûre, tu vois. Franchement, bah, il a été choisi par Jean-Michel Aulas, Bah, Ok, il manque de charisme. Ok, il manque d'expérience. Ok, euh, il y a eu un peu de difficulté bah, dans les parcours de coupe, etc. Mais tu vois, je trouve que c'est allé trop loin, quoi. Et c'est oui, ça que sûr, je reproche, c'est un sujet différent,
0: c'est...
3: Oui. Ouais, mais tu vois, ce qui me rend triste, c'est ça qui va rester pour lui à, à Lyon. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Parce que c'est un entraîneur, quand même, qui, pour moi, en tout cas, pour entraîner... Euh, bah, je sais pas un top 10 en Ligue 1 mais facile quoi tu vois et c'est juste que il bah, y a une, toute une mauvaise com autour de lui et c'est dommage quoi quand tu connais et... la personne c'est dommage et
2: euh, tu penses d'où ça vient cette com parce que comme tu as dit c'est pas, c'est pas venu du jour au lendemain hein, y a, ça, ça s'est fait euh, ça s'est fait au fil du temps alors comment ça, c'est, comment, c'est, pourquoi ça s'est autant dégradé en fait
3: euh, écoute après pff... Je suis pas forcément, euh, tu vois, au cœur des, des discussions entre les supporters, Bruno Genesio, etc. Bon, ce que, ce que à peu près, moi, j'ai suivi de loin. Euh, bon, c'est, c'est qu'il y a un certain nombre de, de supporters. Alors, franchement, moi, je pense que c'est une minorité, mais une minorité qui sait se faire entendre. Du coup, donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire les supporters. Je dirais, il y a une minorité de supporters qui a réussi un petit peu à, j'aime pas ce mot, à influencer un petit peu la, la pensée. Euh, voilà, je pense qu'à force, tu vois, de, de faire un peu du bashing, parce que c'était un peu devenu du bashing, je trouve, bah on s- les gens se sont fait une opinion, tu vois, une opinion, mais sans réfléchir, quoi. Et au final, quand tu regardes euh, son bilan, il est... Alors, ok, c'est pas peut-être à la hauteur de l'ambition de l'olympique Lyonnais, mais de là, à ce qu'il y a un tel acharnement, mais... Enfin, je vais faire comme Nabila, mais allô, quoi. Enfin, il est pas... <rire> non, mais fin, franchement, il, il a pas terminé 18e, il faut se détendre, quoi. Il, la première saison, quand il reprend euh, l'OL à la mi-saison, Lyon est son 9 il termine, il fait une saison extraordinaire, il termine deuxième. après il fait quatrième, troisième, troisième. enfin il est en Coupe d'Europe tous les ans. Alors je veux bien qu'on ait bouffé du caviar pendant dix ans, Et moi, je, moi la première, hein, moi qui allais au stade pendant toutes ces belles années. Mais tranquille, quoi, il faut se détendre, c'est du foot, il y a un homme, il y a une famille derrière. Putain, ça va être trop long, quoi. Enfin, franchement, je suis, je suis désolée de m'emporter comme ça. Mais vous me donnez l'opportunité de Non, non, mais, on, pareil, on, est là, mais... On, est, voilà, on
2: est là pour ça, exactement.
3: Mais moi, je trouve que c'est allé beaucoup trop loin. Et quand on regarde les chiffres, bah, c'est pas si dégueulasse que ça. Faut arrêter, quoi. Parce que quand on, quand on regarde ou quand on écoute certaines personnes, on a l'impression que c'est le pire entraîneur de l'histoire de Lyon. Mais pas du tout, quoi. Troisième, troisième, quatrième, deuxième. Voilà, OK, il y, y a des choses à dire, peut-être, sur son bilan sportif. Mais c'est, c'est très loin de, de ce qu'on lui prête.
2: Et outre, outre son bilan sportif je crois que même dans le chat hein, ils en parlent beaucoup je vois Vico qui disait aussi ce qui m'énervait c'était les excuses bidons aux confs de presse d'après match je pense mmh. qu'il y a aussi la, communi- la communication du club qui n'a pas aidé je ne sais pas ce que tu en penses Jonathan mais je sais que ça, la communication d'Olas autour de Genesio a, a fait que ça a pu crisper beaucoup de sporteurs
1: alors je dirais que c'est un tout la communication de, de Lasse, oui mais j'aimerais en fait revenir d'abord je dirais, sur la communication de Bruno Genesio et je trouve que c'est là-dessus pour moi où, où il a perdu beaucoup de crédit auprès des supporters, je m'explique. Euh, si, je me, si on fait un comparatif avec euh, Rémi Garde et on va dire, il est arrivé un peu de la même façon, parce que c'était deux gones du club, euh, qui étaient déjà euh, soit dans le staff, soit l'un qui était directeur du centre de formation. Et en fait, on leur a donné leur chance euh, alors qu'ils n'avaient euh, quasiment aucune expérience. Et, euh, et en fait ce qui a vraiment différencié d'eux c'est que quand on regarde Rémy Gard il a encore une très bonne image auprès des supporters et quand il est parti il a gardé une bonne image et en fait pour moi la différence entre les deux, pourtant les deux ont eu des difficultés à un moment donné, ça n'a pas non plus été une catastrophe une catastrophe sur le plan des résultats, mais les deux ont eu des difficultés sauf que Rémy Gard en fait il avait tendance à, à être très humble là dessus et, et très souvent à dire oui j'ai pas eu la réponse perso et en fait il renvoyait pas forcément toujours la la, la responsabilité sur ces joueurs Genesio on a entendu euh, à maintes reprises euh, euh, on l'a entendu accabler la jeunesse en disant qu'il là il y a un effectif trop jeune machin tout ça et en fait quelque part je trouve que il aurait je pense eu euh, beaucoup plus de je pense que s'il avait été parfois un peu plus honnête et à dire bah oui j'ai pas eu la réponse sur ce match là tout ça bah je pense que les supporters auraient été un beaucoup plus empathiques avec lui et euh, je pense qu'on n'en serait pas arrivé à une situation euh, comme celle-ci. Alors après, c'est le, les menaces, tout ça, ça va beaucoup trop loin et ça, euh, c'est, c'est clairement à condamner. Mais je dirais que le fait qu'il ait été vivement critiqué, je pense qu'il a en partie beaucoup payé sa propre communication. Plus que la communication du club, même si au final, il est vrai que si le club avait peut-être euh, nommé un autre entraîneur euh, qui avait peut-être pas forcément un passif lyonnais, qui avait peut-être eu des, déjà des références dans plusieurs clubs, peut-être que les supporters auraient été aussi plus patients. Mais voilà, je pense qu'au final, il paye beaucoup sa propre communication.
2: Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, euh, moi je me rappelle un peu de, 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 de ces affaires-là, il y a eu aussi un moment où les médias traditionnels, les télé, les radios, défendaient de plus en plus Genesio parce que Genesio était critiqué aussi euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que aussi cette escalade, euh, elle n'est pas aussi venue de ça, un peu de se dire bon ben bah, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est une, une guerre d'ego, on peut dire. C'est les médias le défendent donc on va l'attaquer. Est-ce que c'était pas ça aussi Margot, tu penses
3: oh, Je suis pas sûr que ça aille si loin. Hein. Non, ah, non, sur, je, me... je me rappelle
2: sur l'équipe, il euh, y, y a plusieurs euh, invités qui étaient souvent euh, à dire vraiment les twitos parlent mal, donc on va parler bien de Genesio quoi. C'était presque. Ah ouais.
3: Expliqué. Alors, tu sais, moi je suis, ouais, bon peut-être, peut-être les certains confrères, mais nous, en tout cas Binsport, euh, pas du tout quoi. Enfin, pff. moi, je... enfin, je me... je me base pas sur les avis d'un... de twitos pour euh... pour dire ce que j'ai à dire à l'antenne, tu vois. Je me base sur mon ressenti, sur sur ce que je vois, sur sur ce que je vis, euh, sur le terrain, mais pff, franchement, faut pas non plus leur donner une importance euh, euh, phénoménale, quoi. Et puis, c'est les premiers à le dire. Hein. Tiens, en plus, moi, je les connais, hein. La... Enfin comment pas, pas les leaders comment dire euh, euh, la, le, je, je, les, les influenceurs ouais c'est, c'est, j'aime pas ce mot mais bon je les connais <rire> tu vois je leur parle personnellement et tout je les connais personnellement pas juste par internet tu vois je les ai déjà vus tout on, on en discute il n'y a aucun souci quoi mais et puis c'est les premiers à être étonnés euh, à, 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 à se faire euh, euh, décrire comme influenceur tu vois donc faut pas non plus en, en faire une affaire d'état en, et... Et dire que voilà, c'est euh, tout par deux, etc. Enfin, pff, je pense que c'est plus global. Il y a, eu, il y a surtout eu beaucoup d'attentes de la part des supporters, après toutes ces belles années, tu vois, les sept titres de champion euh, Voilà, l'OL qui était juste euh, injouable et surtout qui produisait un jeu extraordinaire. Alors, voilà, il y a une fin de cycle. Et je pense que ça a été difficile à vivre pour les supporters. Euh, bon, bah, il y a eu, euh, il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu bah, Bruno Genesio, du coup pendant plusieurs années, c'était pas forcément le coach espéré. On attendait un grand nom, un, quelqu'un un peu plus d'expérimenté, plus charismatique. Ça s'est pas fait, et du coup, bah, euh, toutes ces attentes de la part des supporters, bah, euh, n'ont pas été nourries. Et ce qui fait que ça fait un petit peu effet boule de neige, quoi. Ils s'en ont un peu pris plein la gueule. Et moi, je trouve, je trouve ça juste dommage.
2: Et euh, au final, sportivement, est-ce que tu penses qu'il fallait quand même euh, finir cette histoire entre Genezuet et l'Olympique lyonnais
3: Oui, je pense que plus quand même, là ça devenait ça devenait difficile euh, à vivre euh, humainement, à vivre aussi sportivement, tu vois, au bout d'un moment euh, euh, c'est, c'était trop quoi. Euh, c'est... C'était peut-être l'année de trop s'il allait rester, euh, aussi pour, euh, pour le club, tu vois, des fois, ça fait pas de mal, euh, bah, justement, de, de changer, d'essayer de, 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 de passer euh, sur, bah, une, dans une nouvelle ère. Alors, ça n'a pas forcément été réussi, euh, et puisqu'il y a eu Sylvigno, euh, bon, c'est, c'est un échec. Judy Garcia, pour l'instant, euh, toujours un petit peu en train, <rire> en train d'attendre bah, que, que ça se mette en place. Un petit peu de déception, là, au, au début, pour les supporters. Euh, donc euh, oui je pense que c'était le bon moment pour lui
2: ok bon bah c'est parfait bon bah on va reprendre le, le cours on allait parler de Jean-Michel Aulas ça tombe bien on allait, on allait changer de sujet parce qu'il y en a un aussi qui est très critiqué mais pas forcément au sein de l'Olympique Lyonnais et pas forcément avec les supporters c'est Jean-Michel Aulas qui est assez critiqué ces derniers temps avec ses propos sur le, sur le déconfinement du football en France euh, première question qu'on peut se poser autour de la table. Et puis, Margot, euh, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a eu complot ou pas complot contre Jean-Michel Hollas par,
3: euh, <rire> par les autres présidents mais si, si ce que je lis euh, est vrai, parce que genre, rien, vois, je n'en sais rien, je ne suis pas dans les discussions, je n'ai pas, pas eu accès aux mails, etc. Mais si c'est vrai, moi, je trouve ça grave. Après, euh, voilà, encore une fois, il y a. Il n'y a pas de preuve, rien, mais bon, euh, c'est quand même embêtant de savoir que potentiellement, il y aurait eu des présidents qui auraient, parce qu'il faut tout mettre au conditionnel, appelé euh, le cabinet de Macron pour arrêter le championnat, parce que aussi, ils aimeraient exclure l'OL des Coupes d'Europe. Franchement, ça me paraît un peu gros. Je euh, suis pas sûr quand même que ce soit une cour de récré à ce point-là. Euh, bon, après, si c'est vrai, c'est grave quand même, hein, mais, mais bon, Vincent... j'ai un doute.
2: Voilà, c'est vrai que il y avait peu de preuves, voire pas du tout avant la révélation de Vincent Duluc sur l'équipe du soir qui disait, bah, exactement mot pour mot qu'il y avait un président qui avait fait en sorte de, de d'arrêter le championnat et pour embêter mmh. un président en particulier. Il n'a pas vraiment cité de nom, Vincent Duluc, mais Oui, on mais après, tout tu compris, sais, quoi.
3: peut-être, mais les présidents de club, ils sont pas là à d'abord regarder chez le voisin. ils regardent leur club, ils regardent leurs intérêts. Alors peut-être que d'arrière, effectivement leur petite revanche, c'était que l'OL ne soit pas en Coupe d'Europe, mais leur intérêt premier, c'est leur club, leur position. Voilà, je ne suis pas sûre que l'arrêt de la Ligue 1 ou en tout cas cet appel a été motivé uniquement euh, pour, euh, par, par le fait de vouloir exclure l'OL de la Coupe d'Europe. Non, bon, je pense que ça a été motivé d'abord pour les intérêts de son club. Je ne sais pas de quel président il s'agit, mais c'est certain. Bon, après, voilà, je ne sais pas qui c'est et quelle relation il a avec Jean-Michel Elas. mais Effectivement, c'est, c'est gros, quoi.
2: Hum. Mathias, qu'est-ce que t'en pense, toi euh,
4: Donc euh, après, euh, c'est l'équipe qui a sorti, euh, par le biais de Vincent Duluc, c'est l'équipe qui a sorti cette information. Ouais, et euh, l'équipe eux-mêmes ont sorti une autre, une autre version de l'histoire qui serait, euh, bah, dans l'inverse, euh, Emmanuel Macron et Edouard Philippe qui, veulent faire, qui, qui auraient voulu faire du football un exemple en euh, interrompant le championnat pour pas que les gens croient, donc ça c'est la théorie, que euh, tout va bien et que la, co- la catastrophe du coronavirus s'est passée, tout ça parce que le championnat a repris. Et donc ça c'est euh... la nouvelle version de l'équipe dans comment le football français s'est arrêté. Du coup y a, on a deux versions par le même média, on s'est, trop, euh, on s'est pas trop donné de la tête et effectivement le complot ça semble gros, surtout que même des, ch- des présidents comme euh, Jacques-Henriereau qui, euh, qui bénéficieraient à première vue de cet arrêt du championnat, ils perdent énormément en droit TV pour une place oui. qu'ils auraient vraisemblablement réussi à atteindre de toute façon. Donc euh, j'ai du mal à voir un complot là anti-OLAS.
1: Je vois pas euh, un, un complot anti-OLAS effectivement. Euh, par contre, l'histoire que certains aient pu faire pression sur le gouvernement pour arranger leurs propres intérêts, ça honnêtement je, je, je trouve ça tout à fait plausible. Euh, d'ailleurs, on, on sait que je crois donc dans les. Je crois qu'il y a eu, si ne pas de bêtises, 8 ou 10, je sais plus, euh, membres. Euh, du, du conseil qui ont, qui ont voté donc, pour cette décision-là. Donc, c'est même pas tous les clubs. C'est ça qu'il qui faut savoir. Et euh, Jean-Michel Lasse disait justement que sur la majorité des clubs donc, qui, qui avaient ce droit de vote, en fait, la majorité, ça les arrangeait de terminer. Donc, euh, on sait que voilà, il y a, y a quand même un gros conflit d'intérêts quand même euh, à l'intérieur. Et puis, ce qui est quand même surprenant, c'est que même si euh, le gouvernement aurait voulu prendre une mesure. Euh, exemplaire vis-à-vis du foot en disant eh oh, la, la, la bataille n'est, n'est pas terminée. Euh, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y avait quand même des gros risques de pénaliser le foot français euh, vis-à-vis des, des autres championnats parce que les autres championnats n'ont toujours pas pris de, de, de décision définitive. En tout cas, ils font tout pour reprendre. Et euh, en arrêtant le championnat de France, on pouvait se risquer par exemple de, euh, de, de, de ne pas faire participer les clubs en Coupe d'Europe. Par exemple, je pense à, la, à Marseille. Si Marseille ne pouvait pas être en Coupe d'Europe parce que le championnat de France s'arrêtait trop tôt, ça aurait été quand même quelque chose de très risqué. Donc j'ai quand même un peu de mal à croire à cette deuxième version de l'équipe qui serait de. On a essayé de de donner un exemple, parce que ça aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour pour les clubs français.
0: Et puis on voit d'accord avec toi, surtout sur le fait que euh, c'est une minorité de présidents de Ligue 1 qui a poussé pour cette solution, une solution qui qui peut s'entendre, puisqu'il n'y avait pas de solution parfaite mais qui les arrange quand même, franchement, et forcément,
2: il y a des conflits d'intérêts, il y a des perdants, et aujourd'hui, si ça ne pas reprendre, le perdant, c'est nous. Et puis on voit que maintenant, le, le gouvernement fait un peu marche arrière, donc doucement mais sûrement, Avec, euh, c'était un premier, une première parole de, de, de la ministre de, de, des Sports qui voilà, qui, qui disait que c'est pas au gouvernement de faire ce choix, c'est plus aux fédérations et aux ligues, et que le gouvernement n'allait pas s'immiscer dans ces dans choix. Et ensuite, on a eu cet après-midi, euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais euh, voilà, des sénateurs qui ont écrit à, à la ministre des Sports pour en effet euh, reprendre le football. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer est-ce que, euh, est-ce que pour vous, c'est, c'est mieux de reprendre le football finalement ou pas, avec euh, tout ce qu'on sait, maintenant qu'on est déconfiné euh, comment, comment ça va se passer, vous pensez
3: Moi, si bah, je, je peux me dis- permettre, euh, non, pardon de, de, de te couper, euh, mais. Je trouve que tout, tout ne se tourne pas autour du football. Alors en Allemagne, ils ont repris euh, et d'ailleurs ça a été assumé. Euh, c'est avant tout et même surtout pour des raisons économiques. Euh, en France, bon, euh, franchement, il y a des clubs, je vous le cache pas, moi, euh, en plus qui discutent avec certains présidents. a des situations extrêmement difficiles. Mais et encore, je pèse mes mots. Il y a des clubs qui sont vraiment, vraiment, vraiment dans la merde avec euh, tout ce qui s'est passé et le, le fait que, euh, voilà, on a arrêté le championnat. Euh, qui n'a pas eu les droits à la dernière euh, salve de droit télé qui était versée euh, donc voilà ouais, la, la, la reprise moi me semble quand même enfin pédaler en arrière ça me semble impossible parce que chacun euh, bah, maintenant ça a été arrêté donc euh... <rire> c'est quand même très difficile je veux dire les, les clubs vont se retourner contre, contre la Ligue enfin ça a été un bordel monstre non il faut il faut essayer plutôt de trouver des solutions parce que financières et, et pour les, l'avenir des clubs parce que je vous dis il y, y a des clubs qui sont au bord de l'implosion là
1: Ouais ouais, ouais c'est, c'est certain et je pense que tu fais peut-être allusion aux voisins Fonoche et qui sont assez en difficulté en ce moment Mais euh, Non mais après est-ce qu'il faut reprendre euh, le championnat Je dirais qu'après faut, faut vraiment tout euh, tout peser C'est-à-dire que euh, par exemple on a vu on a permis à un certain nombre de, de, de personnes de retourner à leur travail Bah quelque part le foot c'est, c'est aussi du travail Maintenant on sait que si on doit reprendre le foot ça sera à huis clos euh, Mais est-ce que c'est pas vital pour certains clubs mais en même temps quel risque on prend je dirais que c'est, c'est toute euh, c'est une équation quoi. Enfin, il faut essayer de voir en fait quel est le, le meilleur compromis parce que euh, si on reprend pas du tout ça peut être vraiment catastrophique comme tu disais Margot pour certains clubs en même temps euh, voilà peut-être que ça dépendra aussi des résultats qu'on va avoir là dans les prochaines semaines par rapport à la, à la pandémie est-ce que les, les résultats qu'on a ils sont plutôt positifs euh, voilà mais euh, je pense que enfin voilà c'était en tout cas une erreur de prendre une décision si rapide parce qu'on peut compromettre beaucoup de choses quoi.
2: en effet donc euh, Lyon encore on peut financièrement on peut dire que ça va mais par contre c'est vrai que Jean-Michel Aulas derrière euh, est bien prend cher euh, je ne sais pas ce que t'en penses Margot euh, donc qui prend cher en dehors de Lyon mais aussi depuis quelques années c'est vrai on a beaucoup critiqué euh, les choix de, de Jean-Michel Aulas euh, quel est ton ressenti vis-à-vis de ça Margot
3: euh... Oui, il y a des choix, peut-être, que, qui peuvent surprendre. Euh, euh, après, euh, moi, encore une fois, euh, je suis toujours l'avocat de l'homme, moi, tu vois. J'aime bien laisser de côté de tout ce qui est sportif, de, tu vois, tout ce qui est débat sportif, etc. Moi, j'aime pas trop donner mon avis, alors je ne suis peut-être pas la meilleure cliente pour vous, mais parce qu'on passe son temps, en fait, à se faire détruire après, euh, que ce soit par, euh, par euh, certaines personnes sur les réseaux sociaux ou... Voilà, ou... Ou, ou certains supporters tout court. Donc je trouve qu'en fait, moi j'ai, j'ai arrêté euh, de faire ça depuis un petit moment, d'ailleurs, sur Twitter, parce que c'est une perte de temps. Donc je préfère être l'avocat de l'homme, et vous parler de l'homme que vous ne connaissez peut-être pas, et, et peut-être voilà, que ça peut vous faire euh, un peu mieux comprendre qui c'est, etc. Mais c'est, c'est quelqu'un... Alors là, on, on va encore me tomber dessus en disant « c'est sympa, c'est <rire> pas un métier ». Oui, c'est pas un métier, je dis pas que c'est un métier, et je vous dis juste que... En tout cas, c'est quelqu'un qui aime profondément son club et qui fait tout pour le défendre. Mais il travaille, mais il laisse tomber. En fait, il n'a pas de vie. Il passe vraiment sa vie à défendre son club et les intérêts du club. Tu vois, dès qu'il y a une embrouille euh, avec un joueur ou un entraîneur, etc., toujours, il va, il va aller se poster en, en premier. Euh, il va venir en conférence de presse ou en zone mixte. Il va venir, il va, il va parler, tu vois. Il va assumer et puis il va essayer de, d'attirer l'attention sur lui bah, pour... Euh, en fait, défendre, défendre le club, défendre l'institution. Moi, rien que pour ça, je trouve que c'est un grand président. Euh, il, se, il donne corps et âme à, à, à son entreprise, à son club. Et moi, je trouve ça beau ce qu'il fait. Alors oui, il y a des choix, effectivement, euh, où tu peux te poser des questions. Il y a eu le raté Silvigno. Euh, euh, bon, euh, je ne vais en citer qu'un seul parce que voilà, il y en a beaucoup, mais euh, il y a aussi des, des choix très pertinents. Euh, tu vois, par exemple, Florian Maurice. Tu vois, les supporters, ils entendent. Ils... Alors, bon, maintenant, il est sur le départ, mais toutes les années où il a été chez nous, euh, où il nous a ramené des, des, des bons joueurs, il a fait du bon travail. Euh, tu vois, les supporters ne, gardent, ne regardent que le négatif, mais il faut aussi voir le positif. Quoi. Tout, ce que, tout ce qu'il a fait aussi pour le football féminin. Enfin, je peux vous citer plein de choses que, que le président là a fait. Donc, oui, il y, a, il y a peut-être des choix, mais comme tout chef d'entreprise, ça ne peut pas être toujours parfait. Et puis, on n'a pas tout. Tout, tout le contexte on sait pas tout, tous les détails etc enfin, c'est une, voilà c'est, c'est, c'est difficile de vous répondre mais en tout cas moi j'aimerais défendre l'homme euh, et, et la passion qui met vraiment le, le temps qui prend tout, tout ce qu'il fait pour ce club
2: c'est clair qu'on peut pas on peut pas lui reprocher c'est il y est autant voire bien plus supporter que nous tous réunis je pense. On va, faire, on va parler d'un, d'un dernier petit sujet euh, avant de se quitter euh, sur l'actualité un peu lyonnaise. Hein. Il y a une dizaine de jours, là, enfin, c'était la semaine dernière, euh, Bruno Chéroux a euh, quitté son poste de, de directeur sportif du PSG féminine pour sûrement remplacer Florian Maurice. Alors, euh, on en a déjà débattu hein. dans Let's Go. On est tous à peu près d'accord pour dire qu'on ne sait pas parce que on ne connaît pas trop son passé, on pas, ne l'a pas trop vu à l'œuvre. Mais il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Euh, je crois toi, Margot, que tu le connais un peu plus personnellement et que tu as pu euh, en tout cas voir ce qu'il faisait à Paris. Qu'est-ce que tu en penses
3: Oui, donc moi je le connais bien parce que très souvent, je suis envoyé. en euh... tout cas jusque-là, j'étais envoyé avec, avec lui sur les matchs, lui en, en consultant. Euh, moi j'étais bord-terrain et avec Julien Brun en commentaire, on était très souvent la triplette euh, donc aller sur les matchs le dimanche après-midi. Donc j'ai passé du temps avec lui, que ce soit dans les déplacements, dans les trains, euh, l'avion, en voiture... Euh, voilà très souvent avec lui. Je peux vous dire qu'il est tout le temps collé à son téléphone, <rire> mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tout le temps en discussion avec son réseau. Il a un réseau euh, franchement énorme. Il a un très gros réseau. Et qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un recruteur bah, C'est de bien connaître le foot et d'avoir un gros réseau. Alors oui, on va demander aussi d'avoir euh, voilà, le nez et puis euh, l'expérience, mais au moins il a ces deux qualités et je peux vous dire qu'il les a vraiment. Euh, il a un gros réseau, il a... Euh, Il a une vraie connaissance du foot. Franchement, on tourne avec beaucoup de consultants. Euh, Je connais aussi beaucoup de joueurs ou ou dirigeants ou présidents, euh, même des entraîneurs. Et je peux vous dire qu'il a une vraie connaissance du foot. Et ça, c'est très important hein, quand vous êtes recruteur. Donc moi, j'aimerais qu'on lui laisse sa chance et qu'on commence pas, euh, comme on fait certains plus viteuses, à faire un bashing pour on laisse partir. On prend quelqu'un qui n'a pas un enfin un train qui est arrivé, laissez-le essayer de faire ses preuves. C'est un Louis Scantet qui va pouvoir entrer quelque chose. Moi, ce que je peux vous dire de la, pers- la personne que je connais personnellement, c'est que c'est un bosseur voilà, qui connaît le foot et qu'il a un réseau. Maintenant, il va, voulo- va-, va-, va falloir aussi qu'il se fasse un petit peu bah, voilà, de l'expérience, euh, qu'il qui gagne en expérience, mais... Moi en tout cas, je trouve que c'est, c'est une bonne chose et j'aime bien qu'on laisse chance à des personnes comme ça.
1: Et qu'est-ce qui, en fait, qu'est-ce qui te fait, pour toi, pourquoi il y a eu autant de bruit, tu vois, qui autour de sa réputation, comme quoi ça serait pas un gros bosseur euh, Parce que c'est vrai, que moi je t'avoue, je aucun a priori, tu vois, sur Bruno Chéroux euh, quand on a commencé à entendre parler de la rumeur. Premier réflexe que, que j'ai, j'ai essayé de me renseigner, poser pas mal de questions, dont des personnes qui étaient assez proches du club euh, et de la partie féminine. Et c'est vrai que, je, 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 je t'avoue, j'ai, j'ai entendu plusieurs fois euh, les, les exactement les mêmes choses, tu vois, sur sur sa capacité, finalement, à, à ne pas assez bosser, à, à être un peu ailleurs. Et euh, mmh. forcément, moi, je me, je, je me suis interrogé. Alors, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir un son de cloche de quelqu'un qui le connaît personnellement. Mais euh, est-ce que tu as une idée de d'où ça peut venir quoi
3: euh... parce que peut-être que jusque-là, il n'a pas fait vraiment le truc euh, dont il rêve, tu vois, parce que lui, c'est ce qu'il voulait être, recruteur euh, ou manager dans, dans un grand club. Et donc, euh, peut-être que pour lui, c'était des étapes et qu'il bah, ne se donnait pas 100%, bah, pour, euh... bah, j'en sais rien, hein, je te dis ça, c'est une théorie. Mmh. Maintenant, je pense que sincèrement, pour l'avoir euh, côtoyé pendant le temps aussi où il passait ses diplômes, quand les gens me disent que c'est pas un bosseur, bah c'est qu'ils ne le connaissent pas. Parce qu'il passait son temps à bosser, il passait son temps, je vous le dis, euh, au téléphone avec son réseau, etc. Non, pour moi, c'est un bosseur. En tout cas, de ce que je connais de lui, c'est un bosseur et surtout un passionné. Il s'est donné les moyens euh, d'arriver là où il est aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est officiel ou pas, moi, je, je préfère parler au conditionnel. Mais sincèrement, maintenant, s'il a ce poste-là et si, euh, s'il est en place, s'il est nommé, euh, ça sera un bosseur et je pense qu'il apportera beaucoup quoi, il enfin, faut, faut arrêter toujours de, de se baser sur ce qu'on peut entendre ici et là. Moi je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vécu euh, pendant le temps qu'il vous dit où passer ses diplômes etc. Voilà c'est un passionné et il a beaucoup beaucoup travaillé donc euh, moi j'attends de voir franchement, euh, je suis plutôt optimiste.
2: Mais c'est vrai que... Vas-y, vas-y, Jonathan, excuse-moi.
1: Ouais, non, j'allais juste te dire, après, c'est vrai que ça, ça dépendra, je pense, aussi vraiment du rôle précisément qu'on va lui donner. Parce que c'est vrai que on, on va, on, l'objectif, c'est de le nommer à la tête du, du recrutement, mais on peut l'utiliser de façon... Euh, c'est-à-dire qu'on peut très bien l'utiliser avant tout pour son réseau et euh, le faire déléguer aussi davantage avec beaucoup plus de scouts parce que euh, on sait que l'OL aujourd'hui c'est pas un club qui a beaucoup de scouts. Euh, Maurice était euh, à la fois à la tête du recrutement et à la fois euh, de partout. On peut imaginer aussi que peut-être que l'OL va prendre un peu plus de scouts pour l'entourer et lui, on va dire qu'il va peut-être faire plutôt faire bénéficier son réseau euh, à ses scouts et, et je pense que ce serait une très bonne idée d'ailleurs de fonctionner comme ça.
0: Et si je peux rajouter un truc en sa faveur, c'est que euh, l'OL semble avoir déjà avancé en bonne partie sur les arrivées du Mercato euh, Estival, puisqu'on a déjà Kadaviré qui a été signé, Guimaraes qui a été signé, Toko et Ekambi qui va très probablement signer. Donc euh, il va avoir le temps peut-être de prendre ses marques, même s'il va avoir des gros dossiers, comme je pense par
1: exemple à latéral gauche.
2: Et puis il y a aussi la, la défense centrale qui est déjà dans les clous en, en termes de recrutement.
1: Ouais. ouais, et puis ça va être Donc. dépendant aussi du départ, ça. Plus il y aura de départ, plus il y aura aussi de, de joueurs potentiels à recruter. Donc euh, voilà, là-dessus, c'est vrai que ça. C'est
2: vrai que c'est ce que dit aussi euh, Thomas là, dans, le, dans le chat. Voilà, hein, il a un réseau européen qui est important et qui pourrait aider Johnny, qui lui a le réseau euh, sud-américain. Et euh, ça pourrait en effet faire un très bon combo.
3: Non, mais tu vois, par exemple, nous, quand on se déplaçait en Ligue Europa, notamment ensemble, euh, quelle que soit la ville où on, où on allait, même à Chypre, même mais, enfin, toutes les villes, euh, en Turquie, partout, même dans, enfin, de, dans les grandes villes de toute façon, mais là, je vous parle même des, des villes un peu, plus, euh, un peu moins connues, mais de partout, il avait toujours un ancien joueur, un dirigeant, un entraîneur, euh, avec lequel on allait déjeuner, où il calait un déjeuner. Il connaît beaucoup, beaucoup de monde, et ça, euh, les gens l'ignorent. Mais euh, moi, je l'ai vu parce que je l'ai vécu, j'étais avec lui, tu vois, sur les déplacements. Mais à chaque fois, on allait voir des, euh, des, des personnes influentes pour le club en question. Donc, c'est pour ça que je vous dis, euh, c'est vraiment, au niveau du réseau, c'est, c'est vraiment intéressant, quoi.
2: Bah en tout cas, on, on va l'espérer, on va lui laisser sa chance. Parce qu'il faut absolument laisser la chance aux gens qui arrivent à Lyon. Euh, merci, on va, on va s'arrêter là, merci, merci beaucoup Margot euh, d'a, d'avoir, euh, d'avoir été avec, présente avec nous, désolée hein, pour les, les couacs euh, techniques, non, mais et, euh, et ça nous a fait plaisir un peu de partager avec toi voilà, ces, ces débats sur Genesio, sur LAS, avoir un peu différent son de cloche,
3: bah, euh, merci, vrai, si je, peux, si oui, je peux juste terminer en une phrase, tu vois, moi, moi franchement sûr, oui. je respecte l'avis de tout le monde, et j'aimerais juste que ce soit la même chose, tu vois, en contrepartie, je veux dire, on peut discuter, etc. Tu vois, quand je reçois des messages, elle va plutôt faire la cuisine, etc. Enfin, là, je suis obligée de m'emporter. C'est pas normal. On peut avoir son avis, on peut avoir son ressenti. Moi, euh, les personnes, je les vois, je suis sur le terrain. Euh, les joueurs, je leur parle personnellement. Voilà, j'ai des éléments aussi que vous n'avez peut-être pas. Voilà, il faut respecter aussi. La, la... Et puis moi, si j'aime bien Genesio, j'ai bah merde, j'aime tout, laisser tranquille, quoi. Donc, c'est pour ça que j'aimerais juste que les gens soient un peu plus respectueux que Twitter, ce ne soit pas un, un, un acharnement sur les gens dès qu'on n'est pas du même avis. Voilà. Moi, j'aimerais juste dire peace and love. Et puis, euh, puis voilà prenez un petit peu de recul, prenez des vacances. <rire>
2: et puis, euh, évidemment, allez Lyon.
3: <rire> voilà. En tout
2: cas, merci, merci Arnaud, Jonathan et Mathias hein, d'avoir, d'avoir débattu avec nous. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir repris la main au moment où il le fallait. N'hésitez pas, comme d'habitude, à follow le café du commerce et activer la cloche pour être alerté du prochain Let's Go On, On se revoit euh, la semaine prochaine, mardi prochain merci, bonsoir à tous
1: merci, bonne soirée Salut. salut, bonne soirée, à bientôt